0: Ich bin schon jetzt am letzten Tag der Veranstaltungsreihe angekommen. Es geht sehr schnell, mir vergeht die Zeit immer wie im Fluge. Und heute geht es schon wieder nach Hause, meine Frau wird sich freuen. Ja, das Thema haben wir schon gesehen von heute Morgen, die Reise der Königin von Saba. Untertitel nicht die Hälfte hat man mir gesagt. In der Bibel finden wir einige Reisegeschichten. Und zwar gibt es vier markante Reisegeschichten in der Bibel von Ausländern, die nach Israel gereist sind. Zwei davon finden wir im Neuen Testament und zwei im Alten Testament. Von der einen haben wir eben schon gehört. Das war der Finanzminister von Äthiopien, der nach Jerusalem reiste mit einer Karawane, um dort Gott zu finden und ihn zu suchen. Und dann im Neuen Testament haben wir noch die Geschichte der Weisen aus dem Morgenland, die den neugeborenen König der Juden anbeten wollten. Und im Alten Testament finden wir die Geschichte des syrischen Hauptmanns, der aussätzig war und in Israel gesund werden wollte. Und die vierte Geschichte ist die Reise der Königin von Saba, auch im Alten Testament. Wenn wir uns diese vier Reisegeschichten ansehen, stellen wir fest, dass alle in Israel genau das fanden, was sie gesucht haben. Also sehr verheißungsvoll nach Israel offensichtlich zu reisen. Keiner hatte eine persönliche Einladung, sie kamen alle auf eigenen Wunsch. Jetzt wollen wir uns intensiv beschäftigen mit der Reise der Königin von Saba. Und diese Geschichte finden wir aufgezeichnet im zweiten Buch Chronik, Kapitel 9, die Verse 1 bis 12. Und als die Königin von Saba die Kunde von Salomo vernahm, kam sie mit einem sehr großen Gefolge nach Jerusalem. Mit Kamelen, die viel Spezerei und Gold trugen und Edelsteine, um Salomo mit Rätselfragen zu prüfen. Und als sie zu Salomo kam, redete sie mit ihm über alles, was sie sich vorgenommen hatte. Und der König gab ihr Antwort auf alles, was sie fragte. Und es war Salomo nichts verborgen, was er ihr nicht hätte sagen können. Und als die Königin von Saba die Weisheit Salomo sah und das Haus, das er gebaut hatte, die Speisen für seinen Tisch, die Rangordnung seiner Großen, das Aufwarten seiner Diener und ihre Kleider, seine Mundschenken mit ihren Kleidern und Brandopfern, die er im Hause des Herrn darbrachte, da, da geriet sie vor Staunen außer sich und sprach zu dem König. Es ist wahr, was ich in meinem Lande von deinen Taten und von deiner Weisheit gehört habe. Ich aber wollte es nicht glauben, bis ich gekommen bin und es mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Und siehe, nicht die Hälfte von deiner großen Weisheit hat man mir gesagt. Du bist größer als die Kunde, die ich vernommen habe. Glücklich sind deine Männer und diese deine Großen, die alle Zeit vor dir stehen und deine Weisheit hören. Der Herr, dein Gott, sei gelobt, der dich lieb hat, dass er sich auf dich auf seinen Thron gesetzt hat, zum König des Herrn, deines Gottes. Weil dein Gott Israel lieb hat, auf dass er es ewiglich bestehen lasse, Darum hat er dich über sie zum König gesetzt, dass du Recht und Gerechtigkeit übest. Und sie gab dem König 120 Zentner Gold und sehr viel Spezerei und Edelsteine. Es gab keine Spezerei wie diese, die die Königin von Saba dem König Salomo gab. Und der König Salomo gab der Königin von Saba alles, was ihr gefiel und was sie erbat, mehr als die Gastgeschenke, die sie dem König gebracht hatte. Und sie wandte sich und zog in ihr Land mit ihrem großen Gefolge. Soweit diese Geschichte der Königin von Saba. Ich sah neulich einen Buch, Titel, ein sehr dickes Buch, so dick, 300 Seiten. Titel, die Königin von Saba. Und dachte ich, das interessiert mich mal. Was hat der Mann geschrieben? Und bemerkenswert war, dass er selbst zugegeben hat, die einzige Information, die wir über die Königin von Saba haben, ist, sind diese spärlichen zwölf Verse. Noch der Paralleltext, aber der ist fast gleichlautend. Mehr Informationen haben wir nicht. In der ganzen Geschichte, in der geschichtlichen Überlieferung haben wir nichts über die Königin von Saba. Und dann schreibt dieser Mann 300 Seiten. Das ist doch merkwürdig. Woher weiß er das? Aber er schreibt folgendes, sie ist eine der berühmtesten Gestalten der Weltgeschichte und doch weiß niemand, wer sie wirklich war. Die geheimnisvolle Königin aus dem Sagen Land der Sabäer lebt seit fast 3000 Jahren in verschiedenen Kulturen fort. In der jüdischen Legende wie in der islamischen Mythologie. Und in der Tat, viele haben sich mit dieser Königin beschäftigt. Wie wir eben schon gehört haben, Schriftsteller haben geschrieben, über diese Königin von Saba sind Romane geschrieben worden, Komponisten haben Musik geschrieben und es sind Filme gedreht worden mit der Königin von Saba. Es ist sehr vieles fantasiert worden, hinzugefügt worden, was alles hier gar nicht steht in diesem kurzen, spärlichen Text. Und dann kann man die Frage stellen, warum will ich überhaupt über diesen Text etwas sagen, wo wir doch so wenig Informationen haben. Das fängt schon an bei der Frage, wie hieß denn die Königin? Fehlanzeige. Das ist sehr ungewöhnlich, das ist auffallend, dass der Name der Königin nicht genannt wird. In der Bibel haben ja Namen eine sehr, sehr große Bedeutung. Zum Beispiel durch die Veränderung im Leben bestimmter Menschen wurde auch der Name verändert. Aus einem Abraham wurde ein Abraham weil das war bedeutend, da hat sich was geändert im Leben dieses Mannes, als Gott ihn berufen hat. Und darum hieß er jetzt Abraham. Oder denken wir an den Betrüger Jakob, ein Gauner, ein Betrüger. Und der bekehrt sich und nun wird das daraus ein Israel. Also Namen spielen eine gewaltige Rolle in der Bibel. Und der Petrus, nicht wahr, ein jünger Jesu, der aber durch dick und dünn ging mit Jesus, zumindest wollte er es, und Jesus nennt ihn dann einen Fels, Kephas, also Veränderung des Namens. Wir sehen, Namen spielen eine ganz, ganz große Rolle in der Bibel. Und das Auffällige ist hier, von dieser Königin, die nun sogar Königin war, mit der Name völlig verschwiegen. Merkwürdig, das ist auffällig. Wir wissen auch gar nicht, aus welchem Land sie kommt. Es das heißt einfach so lapidar, dort aus dem Süden, so nennt es der Jesus im Neuen Testament, die Königin von Saba, ja wo liegt Saba? Keine Landkarte ist in der Bibel beigefügt, wir wissen es nicht, wo das wirklich gelegen hat. Die Äthiopier haben sie für sich okkupiert und sagen, das war eine äthiopische Königin. Aber das stimmt nicht, das wissen wir nicht. Das hat die Legende gemacht, das hat man nachträglich erfunden. Und wir haben gesehen, dass die Königin von Saba einige Rätselfragen mitbringt, die sie dem König Salomo stellt. Und die Bibel berichtet uns, dass Salomo alle diese Fragen beantworten konnte. Das müssten schwierige Rätsel gewesen sein. Aber jetzt kommt unsere Neugierde. Welche Rätsel hat sie denn gestellt? Was waren denn die Rätselfragen? Fehlanzeige wird uns nicht gesagt. Jetzt stehen wir da und wissen nicht so recht, was wir damit anfangen sollen. So ungefähr. Ging es mir auch, als ich mich mit diesem Text beschäftigt habe. Und doch hat mich irgendwie dieser Text nicht losgelassen, hat mich irgendwie fasziniert und dachte, das muss man doch irgendwie zu packen kriegen. Es ist immer gut, wenn uns ein Bibeltext herausfordert. Das muss so sein, dass uns das irgendwo packt und beschäftigt und dann geht es an die Arbeit. Aber halten wir fest, zunächst mal, das können wir hier entnehmen, es handelt sich hier um einen Staatsbesuch. Also eine Königin besucht einen König. Nun, das erleben wir auch heutzutage, dass immer wieder Staatsbesuche stattfinden. Ich erinnere mich noch an einen besonderen Staatsbesuch hier in Deutschland. Das war der G8-Gipfel vom 6. bis 8. Juni 2007 in Heiligendamm. Da haben sich acht Staatsoberhäupter dieser Welt getroffen, haben über grundlegende Fragen nachgedacht. Und das Besondere war, was so öffentlich wurde, es wurde ein großer Strandkorb angefertigt, dort an der Ostsee, nicht wahr? Und dann haben alle acht Staatsoberhäupter in einem Strandkorb Platz genommen. Und mittendrin, wer saß da natürlich? Unsere Bundeskanzlerin von Merkel, <lacht> umringt von den anderen Staatsmännern. Ein schönes Bild, das ging um die Welt von diesem Staatsbesuch. Aber hier haben wir es mit einer Königin zu tun. Eine Königin besucht Israel und ich muss sagen, ich habe auch einmal den Staatsbesuch einer Königin erlebt. Das kommt nicht alle Tage vor. Ich war noch Student in Hannover und da hieß es, jetzt kommt die Königin von England nach Hannover. Na, das war was für uns Studenten. Sie war damals noch jung und man hieß, sagte auch, sie sieht sehr hübsch aus. Das ist natürlich etwas für Studenten. Da sagt man sich, das müssen wir sehen, so eine hübsche und junge Student, äh, Königin, nicht wahr? die wollen wir sehen. Und dann hieß es, sie wird durch die Herrenhäuser Allee erfahren mit ihrem Rolls-Royce. Diese Herrenhäuser Allee, das ist eine uralte Allee, nicht war mit alten Linden, die waren schon ein paar hundert Jahre alt. Da bin ich noch jeden Morgen mit dem Fahrrad durchgefahren, zur Vorlesung dann. Und in dieser alten Allee, die ist inzwischen, sind die Linden alle abgehackt worden, weil die so uralt waren und es sind die Linden neu gepflanzt worden. Nun können die wieder hundert Jahre stehen. Ob es diese Zeiten noch geben wird, ist die große Frage. Ich bin davon überzeugt, dass der Jesus vorher längst wiedergekommen ist. Aber jetzt standen wir da, wir Studenten, dort in dieser Allee und warteten nun stundenlang schon, weil man sich am ja Platz da besorgen musste, um die Königin zu sehen. Und dann auf einmal, da kamen sie die Allee hochgefahren mit ihrem Rolls Royce, es war schon dämmerig, weiß ich, und äh, dann hatte sie ihnen das Licht angeknipst und man konnte sie sehen in all ihrer Schönheit, aber nur fünf, sechs Sekunden. Dann war sie vorbei und dann konnten wir wieder nach Hause gehen. Das war für uns der Staatsbesuch einer Königin. Kurz und knapp, kein Wort mit ihr gesprochen. Das war hier bei der Königin von Saba ganz anders. Der Grund der Reise wird uns auch genannt. Da heißt es nämlich, und da sie zu Salomo kam, redete sie mit ihm, mit ihm über alles, was sie sich vorgenommen hatte. Und der König sagte ihr alles, was sie fragte. Nun, was hat sie denn gefragt? Nun, es ist immer so, wenn wir Menschen etwas nicht wissen, wenn uns das nicht gesagt wird, was tun wir dann aus Neugier? Wir spekulieren. Dann fangen wir an zu fantasieren. Und dann überlegen wir, was kann das wohl für eine Frage gewesen sein? Und es gibt eine jüdische Predigtsammlung, da hat man einige Fragen, die die Königin von Saba, wohl gestellt haben mag, nachträglich erfunden. Aber die hat sie mit Sicherheit wohl nicht gestellt. Hören wir mal eine solcher Fragen an, die sie eventuell gestellt haben könnte, mit allen Konjunktiven versehen. Und vielleicht kriegt es jemand raus. Also wer es rauskriegt, sage ich gleich an, der kann sich am Büchertisch als Preis ein Buch abholen. Kostenlos natürlich. Also, wer kriegt es raus? Folgendes. Die Königin soll danach folgendes gefragt haben. Wer ist das? Ein Weib sagte zu ihrem Sohn, dein Vater ist mein Vater und dein Großvater ist mein Mann. Du bist mein Sohn und ich bin deine Schwester. Wer kennt sich gut in Verwandtschaftsbeziehungen? Aber sehr verzwackt und sehr verzwickt. Vielleicht noch einmal zum Mitdenken. Wer ist das? Ein Weib sagte zu ihrem Sohn, dein Vater ist mein Vater und dein Großvater ist mein Mann. Du bist mein Sohn und ich bin deine Schwester. Das ist kompliziert. Wie bitte? Lauter? Nein? Nein? Ist nicht. Jawohl. Ein Buch bitte mitnehmen, <lacht> Preis gewonnen, sehr gut. Es sind die Töchter von Lot, ist richtig. Nach der Zerstörung Sodom und Gomorras zog Lot mit seinen beiden Töchtern ins Gebirge. Da sie keinen Mann dort finden konnten, haben sie ihren Vater trunken gemacht und ließen sich von ihm schwängern. Eine tolle Geschichte, ne? Die Bibel, merken wir, deckt alles auf. Unglaublich. Da gibt es keine Helden, keine super Leute, wie wir sie in unseren Helden sagen, formulieren, die sind alle makellos. In der Bibel nicht. David wird geschildert als der Ehebrecher und hier diese ganz pikante Geschichte, Nicht wahr, wo sagt, meine Güte nochmal, was soll das dann? Nicht? Trunken und dann noch das. Die Bibel drückt das alles so aus. Ganz klar. Ja, das waren Lots Töchter, und die Bibel sagt uns, und die Ältere gebar einen Sohn, den nannte sie Moab, von dem her kommen die Moabiter. Und die Jüngere gebar auch einen Sohn, den nannte man Ben Ami, von dem her kommen die Ammoniter. 1. Mose 19, Vers 37. Nun, es gibt andere Rätsel, die auch dort stehen, aber das soll uns heute nicht weiter beschäftigen, denn das ist ja nicht der Kernpunkt dieser Geschichte, dieser Rätselfragen. Da kann man sich natürlich lange mit beschäftigen, und dort in der jüdischen Predigtsammlung gibt es noch ganz, eine ganze Reihe anderer solcher Rätsel, die man hinterher erfunden hat. Wichtig ist zu wissen von Salomo, was im ersten Buch Könige steht, Kapitel 5, Verse 9 und 10, und da heißt es, und Gott, gab Salomo sehr große Weisheit und Verstand und reichen Geist wie Sand, der am Ufer des Meeres liegt. Und er war weiser denn alle Menschen. Also wenn es damals schon ein Guinness Buch der Rekorde gegeben hätte, da hätte Salomo seinen festen Platz gehabt. Und zwar als der weiseste aller Menschen. Keiner war so weise bis dahin wie Salomo. Das ist ein ganz gewaltiges Urteil über Salomo. Und die Bibel berichtet uns, dass er 3000 Sprüche geschrieben hat und über 1000 Lieder verfasst hat. Wir haben ja auch große, genialer, geniale Liederdichter in Deutschland. Luther hat viele Lieder geschrieben und Paul Gerhardt, das sind gute, tiefe Glaubenslieder. Aber gemessen an Salomo kommt da keiner mit. Salomo übertrefft sie alle. Stellen wir uns einmal vor, was das für ein dickes Buch ist. Tausend Lieder. Das war nur von Salomo geschrieben. Also ein Mann von einer unglaublichen Weisheit. Wir haben von ihm im Alten Testament auch das Buch der Sprüche und das Hohelied und den Prediger Salomo. Viele, viele Aussagen stammen also dort von ihm. Was ist Weisheit? War es Weisheit, als die Ägypter ihre... Pyramiden bauten, war es Weisheit, als die alten Griechen ihre Philosophie entwickelten, war es Weisheit, als Karl Marx sagte, Religion ist Opium des Volkes, war es Weisheit, als Menschen zum Mond geflogen sind und ist es ist Weisheit, wenn Biologen heute behaupten, wir stehen kurz davor, Leben künstlich zu machen war es Weisheit, als Kant und Lessing ihre aufklärerischen Gedanken in die Welt setzten und damit versuchten, der Bibel den gar auszumachen. War es Weisheit, als Lessing die Ringparabel geschrieben hat, die jeder Schüler in der Schule lernen muss. Sehr klug gemacht, muss ich schon sagen, diese Idee mit der Ringparabel, wo es da heißt, dass da ein Vater einen Ring hatte, der vor Gott angenehm machte. Dann hatte er drei Söhne, hat überlegt, wem kann ich jetzt den Ring geben? und Dann ließ er sich zwei Ringe anfertigen, die genau gleich aussahen, dem einen ursprünglichen Ring und hinterließ die drei Ringe. Und jeder bekam den Ring und jetzt bestand gab es die Frage, wer hat den richtigen Ring? Und in dieser Ringparabel, da lässt Lessing sagen, vor Gericht, es muss ein weiserer Richter kommen, der das entscheidet. Und das ist eine Auseinandersetzung mit den Religionen, die er damals so formuliert hat, mit anderen Worten, wir können es zu Lebzeiten nicht wissen, man muss warten nach dem Tode. Welch verführerische Gedanken, das können wir eben nicht nach dem Tode überlassen. Wir müssen das hier und heute wissen, wohin wir gehen. Aber wir sehen, was für Gedanken die Menschen in die Welt gesetzt haben, und viele müssen das dann lernen. Was ist Weisheit? Weisheit ist eine Person, das wird uns gesagt im Kolosserbrief Kapitel 2, Vers 3. Nämlich in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Christus ist die personifizierte Weisheit. Wenn wir Weisheit suchen und wenn wir Weisheit haben wollen, dann müssen wir das lesen, was Jesus gesagt hat. Dann haben wir Weisheit. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Wissenschaftler und er hatte sehr gute Gedanken gefunden. Durch seine Experimente hat er das alles herausgefunden. Und als er mir das erzählte, sagte ich, das gefällt mir, das müssen Sie unbedingt veröffentlichen. Da sagte er, nein, das kann ich noch nicht, ich habe es noch nicht zu Ende gedacht. Und ich sagte, Sie haben doch die Ergebnisse schon vorliegen, können Sie doch schreiben. Nein, sagt er, das kann ich erst dann publizieren, wenn ich es zu Ende gedacht habe. Und zu Ende gedacht habe ich es erst dann, wenn es in Christus einmündet. Das fand ich gewaltig. Stimmt, hat er recht. Denn alles, was wir in der Forschung ermitteln, egal ob wir in der Astronomie etwas finden oder irgendwelche Detailerkenntnisse der Physik oder der Chemie haben oder auch in den Lebewesen, alles ist ja durch Christus gemacht. Er ist ja der Urheber aller Dinge, wie wir es gleich am Anfang des Johannesevangeliums erfahren. Und darum ist es wirklich erst zu Ende gedacht, wenn das in Christus einmündet. Und ich muss sagen, ich habe nie eine Vorlesung gehört, Physik oder Chemie, wo der Professor gesagt hat, heute werden wir etwas hören, was der Herr Jesus als Schöpfer sich ausgedacht hat und wir versuchen ein Stück weit das nachzudenken und nachzuempfinden und das werde ich jetzt in dieser Vorlesung sagen. Merkwürdig, der Urheber aller Dinge wird in keiner Vorlesung erwähnt. Das ist unsere Welt. Dieser Mann hat das anders gedacht. Er sagt, das muss einmünden in Jesus Christus. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kommen wir eigentlich an den Kern dieser Reisegeschichte heran? Was will uns Gott mit dieser Reisegeschichte sagen? Warum steht die überhaupt in der Bibel? Warum ist die so wichtig, dass wir uns heute in diesem Gottesdienst damit beschäftigen? Und den Schlüssel dazu fand ich im Neuen Testament. Und zwar in dem Wort Jesu. In Johannes, Im Johannesevangelium Kapitel 5, Vers 39, da sagt Jesus, Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie ist es, die von mir zeugt. Das hat der Jesus gesagt, als das Neue Testament noch nicht formuliert war. Das war also das Alte Testament. Und damit wollte Jesus sagen, wenn ihr im Alten Testament nachlesen werdet, dann werdet ihr mich darin finden und das ewige Leben. Aha, dachte ich, dann gilt das ja auch für diese Reisegeschichte. In dieser Reisegeschichte, da ist Jesus drin und das ewige Leben. Und das müssen wir heben, diesen Schatz. Das müssen wir herausarbeiten. Wie finden wir Jesus darin und wie finden wir darin das ewige Leben? Obwohl ja beides gar nicht vorkommt. Der Name Jesu taucht nicht auf, das Wort ewiges Leben taucht nicht auf. Also wir müssen tief graben in der Schrift, um an den Kern der Sache heranzukommen. Nur manchmal erklärt uns die Bibel im Neuen Testament, wie wir eine alttestamentliche Geschichte deuten können, auf Jesus hin. Wir kennen alle die Geschichte des Volkes Israels, die waren 40 Jahre in der Wüste unterwegs. Mose hat das Volk geführt und in der Wüste, was ist das Hauptproblem? Es gibt kein Wasser, keine Brunnen, kein Fluss, kein Wasser, wie ich es jetzt auch in Namibia erlebt habe. Aber da kann man sich gut versorgen, man fährt mit dem Auto und nimmt genug Wasser mit, da man kein Problem. Aber das hatten die Leute nicht, die waren 40 Jahre unterwegs. Und Mose sieht, wie das Volk durstet. Was tut er? Er tut das Richtige. Er ruft Gott an und sagt, was soll ich machen? Das Volk verdurstet mir hier. Und Gott sagt, nimm deinen Stab und da ist ein Felsen und schlag auf den Felsen rauf, da wird Wasser kommen. Und der Mose tut das, schlägt ordentlich drauf. Und was passiert? Wasser. Jede Menge. Aus einem ganz knallharten Felsen, ich war vielleicht sogar Granit oder was, da plötzlich kommt Wasser raus. Und das reicht, für das ganze Volk und das reicht auch für das ganze Vieh. Gewaltig. Gott kann alles, wie wir sehen. Und im Neuen Testament wird das nun ausgelegt. Diese alltägliche, auch eine Reisegeschichte. Und da lesen wir im ersten Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 4. Sie tranken von dem geistlichen Fels, der ihnen folgte. Und der Fels ist Christus. Das ist ein Bild für Christus. Christus ist also der Fels dort in der Wüste, der wurde geschlagen. Und was kommt heraus? Das lebendige Wasser. Im Neuen Testament ist das lebendige Wasser ein Bild für das ewige Leben. Wir sehen, auch diese Geschichte erzählt von Jesus und erzählt vom ewigen Leben. Hätten wir gar nicht gedacht. Aber so wird es im Neuen Testament ausgelegt. Und wir wissen in dieser Reisegeschichte, dort während der 40 Jahre, gab es natürlich wieder eine Situation, wo es kein Wasser gab. Und Mose tut wieder das Richtige, er wendet sich zu Gott und sagt, was soll ich tun? Und da sagt Gott, gehe zu dem Felsen hin und rede mit ihm. Was macht der Mose? Der sagt, ich habe gute Erfahrungen gemacht mit meinem Stab. Das funktioniert prima. Und er geht hin und schlägt den Felsen. Was sagt Gott? In seiner Barmherzigkeit gibt er Wasser, aber damit das Volk nicht ertrinkt, er verdurstet. Aber Mose war ungehorsam. Und darum zur Strafe durfte er das Land, wohin er das Volk führen sollte, nicht betreten, sondern nur aus der Ferne sehen. Wir sehen also daran an dieser Reisegeschichte, dass Gott es sehr genau nimmt mit Gehorsam. Das sollten wir wissen. Sehr genau. Gott achtet genau darauf, was er sagt, dass wir das auch tun. Und ich sagen wir wissen das besser. Was wollte denn Gott mit dieser Reisegeschichte, mit der zweiten Situation in der Geschichte uns sagen? Gott wollte anhand dieser Geschichte bildhaft uns deutlich machen, dass der Felsen, Jesus Christus, einmal geschlagen wird. Nur einmal. Nämlich am Kreuz von Golgatha. Da wird er geschlagen wegen der Sünde ein für alle Mal und nie wieder. Das reicht für die Sünden der ganzen Welt aus, wenn er einmal geschlagen wird. Nie wieder. Dann, so wollte Gott sagen, redet man, mit dem Felsen, wegen der Sünde. Heute gilt das genauso. Wegen unserer Sünde kommen wir zu Jesus und wir reden mit ihm. Und sagen, Herr Jesus, du kennst mein Leben, ich bitte dich, vergib mir. Er wird nie wieder geschlagen. Es ist alles erledigt. Die Sündenlast wurde auf ihn gelegt, einmal geschlagen, nie wieder. Und das wollte Gott durch solche Geschichten, solche Begebenheiten in der Wüste deutlich machen, sodass wir das so auslegen können. Und der Mose macht das kaputt. Wie tragisch. Wir sehen, es kommt darauf an, das genau zu beachten, was Gott sagt. Und wie finden wir jetzt Jesus und das ewige Leben hier in dieser Reisegeschichte? Nur wenn es, wenn es dort heißt, dass Salomo der Weiseste aller Menschen war und wenn Jesus die personifizierte Weisheit ist, ist doch naheliegend in dieser Geschichte, Jesus mit Salomo hier zu identifizieren. Das liegt ja auf der Hand. Aber wer ist dann die Königin von Saba? Wird ja der Name nicht genannt. Wer ist das? Und das sind wir. Wir sind jetzt die Königin von Saba. Aber nicht nur die Frauen. Heute Morgen, halten wir fest, sind wir alle, auch die Männer, alle die hier sind, sind jetzt Königin von Saba. Abgemacht. Alle sind wir jetzt Königin von Saba. Und ich möchte noch weiterhin ergänzen, wir bleiben auch Königin von Saba. Nicht nur heute Morgen. Also heute Morgen werden wir ernannt zur Königin von Saba und bleiben das alle Zeit. So wollen wir jetzt an diese Geschichte herangehen. Das ist der Grund, warum der Name der Königin nicht genannt wird. Damit wir unseren Namen einsetzen können. Ja, auch du. Wie alt bist du? Elf. Dann bist du auch heute Morgen Königin von Saba. Alles klar? Ist doch schön, mal Königin zu sein, oder? Wunderbar. Alle sind wir jetzt Königin von Saba. Jetzt schauen wir uns das mal an, wenn wir so an diese Geschichte herangehen. In Vers 12 steht: Der König gab der Königin von Saba alles, was sie erbat. Alles. Das tut doch der Jesus. Das lesen wir doch in Johannes 15, Vers 7, wenn, das, wenn es dort heißt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Das tut der Jesus. Er gibt alles, was wir bitten. Und in der kleinen Nebenbedingung, die wir nicht unterschlagen dürfen, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Das ist wichtig in mir bleibt. Ich habe eine Geschichte jetzt erlebt, vor wenigen Tagen, kann ich sagen, als ich in Namibia war, was mir deutlich geworden, wie Gott wirklich alles gibt, wenn wir ihn darum bitten. Da kamen zwei Frauen, abends, die kamen zum Glauben und dann fragte ich, warum sie gekommen sind. Dann sagten sie ja, vor einer Woche ist mein, unser Vater gestorben. Zwei Schwestern. Und da wurde so viel über den Himmel gesprochen. Und auch an dem Abend jetzt. Und darum sind wir gekommen. Wir wollen auch dorthin. Und daran wurde mir deutlich, dieser Vater war gläubig. Und er hat sicherlich jahrelang für diese beiden Töchter gebetet, dass sie zum Glauben kommen. Aber nichts zu machen. Die waren nicht zu bewegen. Harte Herzen. Nichts bewegte sich. Und er starb darüber hinweg mit seinen Gebeten. Aber Gott hat erhört. Schon ein paar Tage nach seinem Tod. Hören wir nicht auf zu beten. Für Menschen, die verloren sind. Vielleicht für Ehepartner oder auch Kinder. Gott kann alles. Und er erhört Gebet. Das ist sehr wichtig dass wir das wissen. Hier wird uns das gesagt. Ihr könnt bitten, was ihr wollt, es wird euch geschehen. Im Markus Evangelium ist die Rede von einem besessenen Knaben, der Vater kommt zu Jesus und er sagt, wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Alle Dinge steht hier. Gott ist nichts unmöglich. Und der Jesus hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darauf kommen wir uns berufen. Das hat er gesagt, das stimmt und darauf dürfen wir bauen. Es ist seine Zeit, wann er das erhört. Aber er wird es tun. Kann Gott wirklich alles? Das ist eine Frage. Ich habe neulich eine Geschichte gehört, die hat mir mein Schweizer Freund Paul Koch erzählt, der oft in Russland ist, in Sibirien und wo überall. Und er erzählte mir folgende Geschichte. Da war in einem Dorf ein Mann, ein sehr markanter Atheist. Er sagte, Gott gibt es nicht, ich habe ihn noch nie gesehen, kann nicht sein. Aber er war sich in seiner Sache nicht so ganz sicher. Und eines Tages ist er unterwegs in der Tundra, da irgendwo, und kommt in eine, so eine Lichtung, wo keine Bäume stehen. Und jetzt fällt ihm seine Frage ein nach Gott. Und er posaunt das ganz laut dort raus, haben vielleicht nur die Bären zugehört, da war kein Mensch in der ganzen Gegend zu finden, dort in der Tundra. Und er schreit laut, los: Gott, wenn es dich gibt, dann zeig mir das. Und bitte sofort. <lacht> ein tolles, tolles Gebet was tut Gott in der Sekunde wo der das ausgesprochen hat fällt vom Himmel ein Buch runter genau ihm vor die Füße dort in der Tundra ja, der ist ganz äh, perplex, Sagt, er, was ist nun los hier und er hebt das Buch auf steht oben drauf vorne auf dem Deckel Bibelja in russischer Sprache eine Bibel kannte er nicht. Er macht's auf, er ja, sagt er tatsächlich alles hier in russisch geschrieben. Dann sagt er, das muss ja doch ein Gott geben. Da hat ja Gott offensichtlich nicht wahr, so hat er gedacht. Nicht wahr, in der Himmelsdruckerei da schnell ein Buch gedruckt, das kann er ja ganz schnell, nicht wahr? Bei Gott spielt Zeit keine Rolle und wirft jetzt hier mir das Buch vor die Füße. Na, der ist fasziniert, nicht? der läuft sofort nach Hause ins Dorf und erzählt den Leuten diese Geschichte. Er sagt, stellt euch mal vor, was ich erlebt habe. Hat noch keiner erlebt, ich habe auch sowas mir nie vorstellen können. Ich rufe diesen Gott an und da schmeißt er mir ein Buch vor die Füße. Boah, denkt er. Und die Leute sagen, Gib mal her, mal gucken, was da drin steht, mal sehen. nicht wahr? Und jetzt wissen wir aus dem Vers, den wir vorhin gehört haben, dass die Bibel von Jesus spricht und vom ewigen Leben. Das haben die gelesen. Und es ist bekannt geworden, dass 30 Leute aus dem Dorf, denn das Buch ging von Hand zu Hand, 30 Leute sind dadurch zum Glauben gekommen. Gewaltig. Ist bemerkenswert. Tolle Geschichte. Aber jetzt wollen wir überlegen, wie, das ist ja noch eine interessante Frage, wie hat Gott das gemacht? Hat er die Bibel da schnell gedruckt? Oder hat er gesagt, es werde und es ward? Wie im Schöpfungsbericht. Also Gott hat ja alle Möglichkeiten. Ihm ist ja nichts unmöglich. Aber was tut Gott in den meisten Fällen? Gott spannt uns mit ein. Das ist sein Wesen, seine Art. Gott hätte eine riesige Arche bauen können, nicht wahr? Und äh, einfach, indem er gesprochen hätte, es wäre und das ward, dann steht eine riesige Arche drin und hätte die Tiere reingeschickt und fertig. Und hätte gesagt, Noah, jetzt kannst du auch noch reingehen. Macht Gott nicht. Sondern Gott sagt zu dem Noah, hier baue eine Arche. Ich werde dir sagen, weil du ja keine Ahnung hast von Schiffbau, ich sage dir die Maße und wie man das machen muss, dass das gut funktioniert. Und der Noah hat gebaut, jahrelang, an dieser Arche. Weil Gott uns einspannt. Er will immer mit uns wirken. Das ist seine Methode. Gott könnte etwas viel Besseres tun. Er könnte auch heute Morgen hier einen Engel hinstellen. Das wäre ganz super. Ich würde gerne mal zuhören, wenn ein Engel predigt der würde sagen, ich war, ich komme gerade eben vom Himmel, ich habe vor fünf Minuten noch Gott gesehen und die Herrlichkeit des Himmels und jetzt erzähle ich euch von diesem Gott, den ich von Ewigkeit her gesehen habe, von Angesicht zu Angesicht und würde dann predigen. Und ich bin davon überzeugt, das wäre eine so gewaltige Predigt, wie kein Mensch predigen kann. Aber was tut Gott? Was macht er nicht? Sondern er stellt Leute aus unseren Reihen hin und sagt, Predige das, was im Wort Gottes geschrieben steht. Einfache, schlichte Menschen, hier in diesem Falle, ich war so ein kleiner Bauernjunge aus Ostpreußen, ganz am äußersten Ende von Ostpreußen, auf dem letzten Dorf, 133 Einwohner, vielleicht war ich der 132. Ich weiß es nicht. Irgendwie so. Und solche Leute holt sich Gott und sagt: Geh mal hin und da nach Schwarzach und predige da. Merkwürdig, was Gott so tut. Nicht? Ich staune selbst drüber ist nicht zu fassen. Aber so macht Gott das. Er plant uns ein, er baut uns ein, dass wir das tun sollen. Und wenn ich hier staune, die Musiker, wie die das hier so fertig bringen, da, das alles so genau zu spielen, ist für mich weit, weit weg von jeder Vorstellungskraft, dass ich sowas tun könnte. Aber da hat Leute, die das, die das können. Und dann macht Gott das so. Er benutzt uns, er setzt uns ein. Und er will eigentlich jeden von uns einsetzen. Gott sagt, hier ist keiner unter uns, den ich nicht gebrauchen kann. Jeden. Nicht? Der eine kann gut singen, der andere kann dies gut, und alles möglich, irgendwas können wir alle. Und so baut Gott uns immer ein in seinen Plan, das ist seine Methode. Und bei Noah war auch so, da heißt es ja, ist ein schöner Satz, nicht wahr, wo es da heißt, und Noah tat alles, was ihm Gott sagte. Der war gehorsam. Und das will Gott von uns auch, dass wir gehorsam sind in dem, was Gott uns zeigt zu tun. Also er baut uns Menschen immer ein. Das gefällt ihm, dass wir bei der Arbeit sind, dass wir irgendwas tun, dass wir dabei sind in allem. Ich merke mal, es gibt zwei äh, Randbedingungen, die beide nicht gut sind. Manche Leute sagen, man muss ganz viel beten. Und dann beten die und beten vielleicht sogar Nächte durch, aber sie arbeiten überhaupt nicht. Sie sind stinkefaul. Das will Gott nicht. Und andere, die arbeiten sich, die rackern sich ab und arbeiten und schuften und schwitzen und alles. Aber Gebet kommt nicht vor. Auch nichts. Sondern Gott will, dass wir arbeiten, dabei sind und das Ganze mit Gebet tragen und unterstützen. Herr, nun segne das, was ich vorhabe. Das ist die richtige Methode. Bete und arbeite. So ist das. Aber jetzt zu dieser Frage. Wie hat Gott das hier gemacht, wenn er immer wieder uns Menschen einbaut? Interessant. Es ist bekannt geworden, da flog ein Hubschrauber über die Tundra und in dem Hubschrauber waren alle möglichen Hilfsgüter drin. Dann gab es eine Kiste, nicht wahr, mit Würsten. Und ein Russe, nicht wahr, der durchstöbert all die Kisten und prüft da, was da drin ist. Und sagt, oh, eine dicke Wurst, die können wir gebrauchen, nicht? Prima hier. Und hat schon sich eine reserviert, denke ich mal so. Und dann äh, in der anderen Kiste war Kleidung drin, nicht war Hier im Winter wird es kalt, da war sogar ein Pelz dabei. Oh, sagt er, prima, können wir gebrauchen. Und er stöbert da durch, Kiste um Kiste, und auf einmal findet er eine Kiste mit Bibeln. Da sagt er, Bibeln brauchen wir hier in Russland nicht. Er macht die Luke auf und pssst, schmeißt die Bibeln raus. Und jetzt passiert folgendes, eine von den Bibeln fällt jetzt diesem Atheisten direkt vor die Füße. So macht Gott das. Daran wird mir deutlich, Gott kann nicht nur eine Schöpfung machen, Gott kann auch gut zielen. Muss man auch wissen, nicht? was Gott zielen kann. Unglaublich gut. Das können wir schon lernen an der Geschichte mit David und Goliath, nicht? Der, der Goliath, ein riesen Kerl, war gepanzert von oben bis unten, ich weiß nicht wie viel Kilogramm Stahl der am Körper hatte. Der war ja total gepanzert und jetzt steht da dieser, dieser kleine David da und der tritt nun da an gegen den Goliath. Das war eine Herausforderung für den. Der höhnte Gott und David dachte, ich gehe mit dir Gott. Und er in der Wüste, nicht wahr, da sammelt er sich ein paar Steine und hat er so ein Stückchen Leder mit einer Schnur dran, da so ein ganz komisches Ding da, nicht Und brrr, nicht wahr, macht er so ein paar Mal durch die Luft mit dem Ding, da kann man weder zielen noch sonst was, da ist da keine Kimme und kein Korn dran. Und einen Stein pfeffert er los und trifft den Goliath an einer ganz bestimmten Stelle, wo der sofort aus dem Natschen kippt und ist tot. Das war der ganze Krieg, war zu Ende dann. So genau gezielt. Ich bin davon überzeugt, wenn der David diesen Stein nach hinten geschleudert hätte, vielleicht war das ja auch so, dann kann Gott den so umlenken, dass er genau da trifft. Das ist die neue Wurfparabel. Gar keine Frage. Nicht? Also ich meine, wenn Karl May schon um die Ecke schießen kann, wie viel mehr, wie viel mehr dann David, nicht wahr, mit Gott. Also Gott kann zielen. Nicht? Und so auch hier, er zielt ganz genau und äh, trifft die Bibel dorthin, und der Mann kommt zum Glauben und viele andere auch. Also Gott kann, müssen nur zutrauen, nicht wahr? Ich habe den Eindruck, da ziehe ich mich voll mit ein, dass ich viel zu wenig zutrauen habe, was Gott kann. Er kann immer zu jeder Zeit und er ist auch zuständig für alle Dinge. Ich komme zum zweiten Vers, der hier steht: Und der König gab ihr Antwort auf alles, was sie fragte. Sie sehen, das trifft genau auf Jesus zu. Er weiß alle Dinge. Wir haben viele Fragen. Die haben wir auch mitgebracht. Wir haben viele Fragen an der Bibel. Selbst wenn wir jahrelang uns mit der Bibel beschäftigen, haben wir viele Fragen, die wir nicht beantworten können. Da stehen wir einfach davor und da gibt es nur ein Wort, Kapitulation. Ja, ich verstehe gar nichts mehr. Das gibt es. Wenn ich mir zum Beispiel diese Hiob-Geschichte ansehe, wo der Hiob, so ein Mann Gottes, unermessliches Leid ertragen muss, in einer Weise, dass wir es kaum nachvollziehen können, dieses gewaltige Leid. Künstler haben das dargestellt, wie der Hiob da in der Asche sitzt und sich mit einer Scherbe da das alles abkratzt, was am Leibe da an Geschwüren und so weiter ist. Also ein furchtbares Leid hat der Mann durchstanden. Und wenn man dann noch liest, wie das zustande kam, der Teufel ist im Himmel, hat Zugang zu Gott und Gott erlaubt es dem Hiob, den so zuzurichten. Das verstehe mal einer, ich nicht. Und dann kommt noch hinzu, dass der Hiob das nie erfahren hat, was der Hintergrund dieser Geschichte war. Und so haben wir mancherlei andere Fragen an der Bibel, und wir verstehen es nicht, warum das so war. Ich habe während des Zweiten Weltkrieges, als die Rote Armee in Ostpreußen einmarschiert ist, da wurde mein Bruder vom Wagen geholt und höchstwahrscheinlich gleich erschossen. Der war damals 15 Jahre alt und da haben die angenommen, der war eine Hitlerjugend. Also die wurden alle beim Einmarsch der Roten Armee so erschossen. Und kurz darauf wurde meine Mutter verschleppt und sie starb, das war im Februar 1945, und im April '45 so haben wir es erfahren von einer Zeugin, ist sie in der Ukraine gestorben. An irgendeiner Krankheit dort. Und da stand ich alleine da, als Weise. Und wurde von meiner Tante mitgenommen, als wir dann von den Polen vertrieben wurden, in den Westen kamen. Ich habe da viel drüber nachgedacht. Warum? Warum musste meine Mutter da sterben? Warum musste ich ganz alleine sein? Dann warum? Und warum bin ich durchgekommen? Ist ja auch eine Frage. Es sind ja viele umgekommen damals. Viele sind gestorben an Krankheiten und was weiß ich alles. Viele Leute stellen die Frage, warum muss ich so viel Leid durchmachen? Ich stelle mal umgekehrt die Frage, warum geht es mir so gut? Ich habe doch gar keinen Grund dafür, dass es mir gut geht. Warum? Warum erlebe ich das so? Ich habe keine Antwort. Ich weiß es nicht. Es ist Weisheit Gottes, doch in allem. Auch die Jünger hatten viele Fragen, wo sie gerne eine Antwort gehabt hätten. Und in Johannes 16, Vers 23, da sagt der Jesus, dann werdet ihr mich nichts mehr fragen. Wann ist dieses dann? Es ist im Himmel. Wenn wir im Himmel angekommen sind, dann werden wir alle Fragen beantwortet bekommen. Und ich bin davon überzeugt, wir schleppen alle bestimmte Fragen mit aus unserem Leben, die wir nicht beantworten können, die uns tiefe Not bereiten, weil wir vielleicht das auch gerade jetzt durchleben. Keiner gibt uns die Antwort. Hier ist einer, der uns die Antwort gibt, nämlich der Jesus. Wenn wir angekommen sind in seinem Reich, wird er mir das alles sagen und ich werde sagen, dann aber erst, Herr, du hast weise gehandelt, du hast es doch gut gemeint in allem. Deine Gedanken sind wirklich höher als alle unsere Gedanken, die wir uns vorstellen können. Ich habe einen guten Freund, der ist blind und er ruft mich immer wieder an und erzählt mir, was er macht. Und er verbreitet sehr viele Kassetten und Bücher und alles. Er ist ein Missionar, sondergleich. Und ich staune über seinen Eifer und über das, was er tut und wie viel er auch so unter die Menschen bringt. Es ist ihm ein Anliegen, dass das Evangelium weitergetragen wird. Und da habe ich ihn mal gefragt, ich sage, sag mal, wie machst du das eigentlich mit den Kassetten? Du kannst ja überhaupt nicht lesen, was das für eine Predigt ist, was für eine Botschaft das ist. Nö, nee, sagt er, brauche ich auch nicht. Ich habe eine Feile und ich ritze mir an der, CD, an der Kassette dann einige Marken rein und dann gehe ich mit dem Fingernagel rüber brrrt, und dann lese ich das. Dann weiß ich, um was für ein Thema sich das handelt. Dann hat er mir das mal gesagt am Telefon, nimm mal die Kassette und geh mal rechte Seite oben oder wo auch immer da links mit dem Nagel. Ich sage, oh ja, ich merke, das rattert so. Das ist sein Kennzeichen. Und der missioniert in einer Weise, da habe ich mir gedacht, wir haben alle Augen zum Sehen. Warum missionieren wir nicht in ähnlicher Weise? Warum haben wir nicht auch 20, 30 Kassetten auf Lager und geben die überall weiter, wenn der Postbote kommt oder wer auch immer? Er tut das. Er wird einmal eine reiche Ernte einfahren. Das ist mir Ansporn geworden, wie dieser Mann missioniert, wie er die Stunde erkannt hat des Tuns. Ich komme zum Vers 9 in dieser Geschichte in der heißt es, und sie gab dem König 120 Zentner Gold und sehr viel Spezerei und Edelsteine. Stellen wir uns das mal vor, die Königin von Saba bringt 120 Zentner Gold mit. Und wem bringt sie das mit? Dem außergewöhnlich reichen König Salomo. Der hat ja nun schon Gold in Hülle und Fülle. Wenn wir zu dem Salomo gekommen wären und hätten uns die Goldkammern angeschaut, da wären uns die Augen übergegangen. Und dann noch seine Diamantenkammern. Und dann noch die Kleiderkammern. Das war ein unglaublich reicher Mann. Und dieser reiche Mann, der bekommt jetzt noch 120 Zentner Gold dazu. Ich habe noch nie 120 Zelten an Gold auf dem Haufen gesehen. Und das bringt die Königin einfach so locker mit und sagt, komm her, das bringe ich dir als Gastgeschenk mit. Das ist doch nicht zu fassen, oder? So viel Gold bringt die mit. Was will uns das in dieser Geschichte sagen? Auch hier sagt uns der Jesus die richtige Antwort. In Johannes 15, Vers 16, da lesen wir, ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Dazu hat der Jesus uns gesetzt, dass wir Frucht bringen für ihn. Und diese Frucht wird bleiben. Unsere Bankkonten, die wir alle einrichten und die Villen, die wir bauen oder sonst was alles, bleibt nicht. Im Tode wird alles auf Null gesetzt. Nichts bleibt, gar nichts, wir nehmen gar nichts mit. Aber die Frucht, die wir gewirkt haben im Namen Jesu, die bleibt. Das ist Ewigkeitsfrucht. Und darum hat der Jesus uns einen wunderbaren Auftrag gegeben. Er hat gesagt in Matthäus 6, Vers 20 in der Bergpredigt, sammelt euch aber Schätze im Himmel. Ich muss sagen, ich bin 1972 zum Glauben gekommen, habe viele Predigten gehört, aber noch nie eine Predigt zu dem Thema sammelt euch aber Schätze im Himmel. Warum nicht? Warum wird da nicht gepredigt drüber? Das ist doch ein wichtiges Thema. Das steht ja ganz zentral in der Bergpredigt. Sammelt euch Schätze in den Him im Himmel. Und sammelt nicht in dieser Welt allen Müll zusammen. Das ist nicht das Gebot der Stunde. Das Gebot der Stunde ist, setzt euer Leben ein und wirkt für den Herrn, handelt für ihn. Sammelt euch Schätze für den Himmel, die bleiben sind. Und der Jesus wird die Frucht, die wir wirken in diesem Leben, wenn wir bei ihm ankommen, umwandeln in? in Gold. Wenn der Jesus auf der Hochzeit zu Kana Wasser in Wein verwandelt hat, dann wird er am Tag der Ewigkeit alle unsere Frucht umwandeln in Gold. Und dann ist schön, wenn wir 120 Centner Gold mitbringen. Das ist das Maß. Das wird hier gesetzt. 120 Centner Gold. Dass wir da nicht mit so ein paar Krümeln ankommen. Und dazu möchte ich uns ermutigen an diesem Morgen, dass wir sammeln für die Ewigkeit das, was bleibend ist. Und nicht allen Schrott zusammensammeln, sondern Schätze für den Himmel. Das will uns diese Geschichte sagen. Da war an einem Ort ein Mädchen und die konnte gerade eben lesen. Und sie liest in der Bibel und dann liest sie, wenn du jemandem ein Glas Wasser weitergibst, in meinem Namen, es wird euch in Ewigkeit gelohnt werden. Nun, die war, hat das gelesen und hat gesagt, ja, wenn das da steht, werde ich das tun. Finde ich wunderbar, ein Vorbild für uns. Was ich lese, gleich umsetzen, sofort umsetzen. Und was tut sie? Sie geht in die Küche, holt ein Glas Wasser und rennt auf die Straße und sucht jemanden, dem sie es weitergeben kann. Nun, da war keiner. Nun, da läuft sie weiter bis zum Wald und da trifft sie einen jungen Mann. Und dann sagt sie, da kommt er gerade her, dann geht sie auf den zu und sagt, trink dieses Wasser im Namen Jesu. <lacht> ich denke, habe ich noch nie erlebt, hat noch nie jemand zu mir gesagt, ich soll Wasser trinken im Namen Jesu. Was ist das denn? Und ganz außer sich, aber er hatte gerade Durst und er trinkt das aus. Dann nimmt das Mädchen wieder das Glas und rennt nach Hause, stellt es in die Küche, erledigt. Hat aber eine Sache umgesetzt, die Jesus gesagt hat. Nun, es vergehen Jahre, sie hat dann inzwischen den Beruf einer Krankenschwester gelernt und ist dann in einem Krankenhaus tätig. Und da wird eines Tages ein Mann eingeliefert, das erste, was der aus seiner Tasche rausholt, ist eine Bibel und legt die Bibel aufs Nachttischchen hin. Oh, sagt die Krankenschwester, sind Sie gläubig? Ja, sagt er. Oh, das interessiert mich, sagt die Krankenschwester, erzählen Sie doch mal, wie Sie zum Glauben gekommen sind. Naja, sagt er, wissen Sie, es war so, als ich noch jung war, ein junger Mann, da sah ich keinen Sinn mehr im Leben und darum ging ich in den Wald und wollte mir es nebennehmen. im Strick. Und da kommt doch so ein Mädchen auf mich zu, so eine kleine, mit dem Glas Wasser und sagt, trinken Sie das im Namen Jesu. Ich denke, was ist nun los? Und das hat, mich, also das hat meine Gedanken total durcheinander gebracht und ich habe von dem Vorhaben abgelassen und habe also erstmal mir eine Bibel besorgt und habe drin gelesen. Und dann fand ich in der Bibel den Herrn Jesus und bin zum Glauben gekommen. Und dann sagt die Krankenschwester, wissen Sie wer das war? Das war ich. Als Mädchen habe ich ihnen das gegeben. Ist das nicht schön, diese Geschichte? Dachte ich so, wie Gott das macht, nach Jahren, zeigt Gott, welche Frucht entstanden ist durch das Weitergeben eines simplen Glases Wasser. Ist das nicht großartig? So macht Gott das. Selbst wenn es nur ein Glas Wasser ist, dass du jemanden weiterreichst im Namen Jesu, es wird Frucht bringen. Und wir sehen hier, dieses Wasser, dieses Glas Wasser, was sie weitergeben, es war ja gar keine Mühe, das hat der Jesus schon umgewandelt in Gold. Das wird Gold der Ewigkeit sein. Dass ein, Menschen, ein Mensch zum Glauben gekommen, der hat den Himmel gefunden. Es gibt so ein Lied, von dem ist mir vielfach gesagt worden, das ist unmodern, das kann man doch heute gar nicht mehr singen. Und ich muss sagen, mir gefällt es sehr gut. Ich finde das ganz ausgezeichnet, weil es die Sache gut auf den Punkt bringt. Und da heißt es in diesem Lied, muss ich gehen mit leeren Händen, so vor meinem Herrn zu stehen kann ich keine Seele ihm bringen, keine einzige Gabe sehen. Kehrten die verlorenen Jahre nur noch einmal mir zurück. Für den Heiland froh zu wirken, wäre dann mein ganzes Glück. Dann ist es zu spät. Überlegen wir es hier und heute, auch die jungen Leute, die hier sind, dass wir sagen, Herr Jesus, ich will für dich wirken, es lohnt sich für dich zu wirken. Ich möchte Seelen gewinnen, auf mancherlei Art und Weise. Viele Möglichkeiten gibt es in dieser Welt. Und die meisten Menschen um uns herum sind verlorene Leute, die die Botschaft nie gehört haben. Und doch können wir vieles erreichen, indem wir gute Botschaft weitergeben. Mir erzählte neulich ein Mann, in der Schweiz war es auch, der sagte, ich hatte eine Autofahrt vor, von der Schweiz bis zur Ukraine. Und da hatte ich mir einige CDs mitgenommen im Auto. Und ich habe so eine nach der anderen dort gehört. Es waren ihre Vorträge, sagte der mir. Er sagte, nach der dritten CD konnte ich es nicht mehr aushalten. Ich bin an den Rand gefahren mit dem Auto und habe mich erstmal bekehrt. Weil immer auf jeder CD wurde gesagt, bekehre dich endlich, damit du in den Himmel kommst. Und das hat ihn dann irgendwo gepackt, Also jetzt muss ich es tun. Als der in der Ukraine ankam, kam er als Kind Gottes an. Die Botschaft, die er sich da mitgenommen hatte, hatte ihn verändert. Das ist so großartig, so schön zu wissen. In Vers 7 lesen wir, Glücklich sind deine Männer und diese deine Großen, die alle Zeit vor dir stehen und deine Weisheit hören. Die Königin preist also die Männer glücklich die vor dem König stehen, vor dem König Salomo. Und sie sagt, die haben es gut bei dir. Täglich sehen sie dich und sehen deine Herrlichkeit und den Glanz und alle diese Dinge. Und da sehen wir, das ist genau das, was der Jesus in Lukas 12, Vers 37 sagt. Da werden die Leute, die ewig vor Jesus stehen, glücklich gepriesen. Da heißt es, selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und er wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Gewaltig. Dieser König, der König der Ewigkeit, der alles geschaffen hat, der auch der Schöpfer ist, der bindet sich die Schürze um und will uns dienen. Geht das in unseren Kopf rein? Also meinen nicht. Wenn er so erhaben ist, er alle Macht hat. Wir kommen im Himmel an und er sagt, bitte nimm Platz hier an der Hochzeitstafel der Ewigkeit. Er bindet sich die Schütze um und bedient uns. Ludwig der 14. der König, der nannte sich ja der Sonnenkönig von Frankreich, der hatte tausend Bedienstete. Der hat tausend Leute gebracht, die ihm da die Schnürsenkel zugemacht haben und was weiß ich alles. Der hat sich bedienen lassen so von vorn bis hin. So viele Leute kann man gar nicht gebrauchen, denke ich. Hatte der aber. Und unser König, der wirklich der König ist, der wirklich der Sonnenkönig der Ewigkeit ist, der kommt und wird uns bedienen. Ganz anders ist die Ewigkeit, wie wir sehen, als das, was wir in dieser Welt kennen. Und daraus schließe ich natürlich auch, wenn er uns zu Tisch bittet, uns bedient und die Schürze umhat, dann gibt es was Gutes zu essen, oder? Ganz bestimmt. Aber nicht Eisbein mit Sauerkraut oder sowas, sondern das ist himmlische Speise. Wird noch nicht verraten. Das wird die große Überraschung sein, dort am Tag der Ewigkeit. Und jetzt lesen wir in Vers 12. Und der König Salomo gab der Königin von Saba alles, mehr als die Gastgeschenke, die sie dem König gebracht hatte. Was immer wir auch dem Herrn mitbringen, wenn wir dort angekommen sind, dann danach, nachdem wir unseren Herrn beschenkt haben, dann kommt er und beschenkt uns. Und hier steht, mehr als die Gastgeschenke. Wenn es uns mit des Herrn Hilfe gelingt, 120 Centner Gold zu sammeln, die wir ihm mitbringen, die ja er auch verwandelt in Gold, dann wird er uns mehr geben. Das steht hier, mehr als die Gastgeschenke. Und das lesen wir auch in Lukas 6, Vers 38, wo da steht, da merken wir, das kann menschliche Sprache nicht mehr ausdrücken und fassen, was der Herr schenken wird. Da heißt es, ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man euch in den Schoß legen. Merken wir, menschliche Sprache reicht nicht mehr aus, den Reichtum, mit dem der Herr uns dann überschütten wird. Voll gedrückt, gerüttelt, geschüttelt, zack, 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 nicht wahr? Also, es ist überfließend. Da kommen die 120 Zentner Gold sich klein vor. Aber die möchte ich meinem Herrn mitbringen. Nicht, dass jemand denkt, wir könnten uns den Himmel damit verdienen. Überhaupt nicht. Das ist einfach ein Dankeschön an unserem Herrn Jesus, den wir lieben und schätzen und ehren und dass wir sagen, Herr, das bringen wir dir gerne mit. Wir wirken und handeln gerne für dich. Jetzt komme ich zu den Versen vier bis sechs, wo es da heißt, da geriet sie vor Staunen außer sich und sprach zu dem König, es ist wahr, was ich in meinem Lande von deinen Taten und von deiner Weisheit gehört habe. Ich aber wollte es nicht glauben, bis ich gekommen bin und es mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Und siehe, nicht die Hälfte, hat man mir gesagt, du bist größer als die Kunde sagte, die ich vernommen habe. Als sie da ankam und den König sah, im biblischen Grundtext heißt es, da blieb kein Lebensodem in ihr. Also ich kann mir vorstellen, da hat sie erstmal durchgeatmet. Sie konnte gar nicht weiter atmen. Ja, ich würde mal sogar so sagen, noch da blieb ihr das Herzenaugenblick stehen, als sie das sah, diese Herrlichkeit von dem Salomo nicht zu fassen. Und wir sehen, dass ein Bild für uns. Wenn wir ankommen werden im Reich Gottes, da wird uns der Atem stehen bleiben. Wenn wir die Herrlichkeit dieses Herrn Jesus Christus sehen werden, wir haben ihn ja bisher noch nie gesehen. Aber dann sehen wir ihn von Angesicht zu Angesicht. Und das wird ein Staunen sein. Wir können es nicht fassen. Und wir werden sagen, ja nicht die Hälfte von dem wurde uns da gepredigt. Das war vielleicht ein Prozent noch nicht mal, was uns da verkündigt wurde. Es ist ja viel mehr, viel herrlicher, viel größer. Denn alle Prediger haben ihn ja auch nicht gesehen. Und dann kommt das Sehen. Dann kommt der Glaube zum Schauen und das wird was sein. Und so sagt sie, da geriet sie vor Staunen außer sich. Es war ja noch in diesem Monat am 3. November, da hatte die, unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel in den USA einen Vortrag vor dem US-Kongress. Und ich habe diese Rede sehr genau mitverfolgt, was sie sagte. Und da hat sie etwas berichtet aus ihrem Leben, wo sie sagte, da habe ich in, bin ich in der DDR aufgewachsen und wir waren ja eingesperrt, in Mauer, Mauer, hinter Mauern und Stacheldraht. Und wir haben nur geträumt, was es wäre, einmal USA zu sehen, aber es war keine Chance, das jemals zu sehen. Und sie sagt dann in dieser Rede, selbst in den kühnsten Träumen habe ich nicht annehmen können, einmal Amerika zu sehen. Und sie sagte dann vor dem Kongress, und jetzt stehe ich hier als Repräsentantin des wiedervereinigten Deutschlands. Das hat sie nicht ahnen können, dass sowas mal sein wird, dass sie Bundeskanzlerin wird. Und das wurde mir zum Gleichnis. So wird es sein, wenn wir angekommen sind im Reich Gottes. Das haben wir ja in den kühnsten Träumen nicht erahnt. Diese Herrlichkeit, diese Größe und das alles, was wir jetzt erleben werden. Nicht die Hälfte, hat man mir gesagt. Und ich finde, wenn wir das so sehen aus diesem Text und das so hören, dann packt mich eine Sehnsucht. Dann denke ich, da möchte ich sein, in Ewigkeit. Wie herrlich ist es, dass wir dort einmal sein dürfen, nachdem wir uns für diesen Jesus Christus entschieden haben. Es lohnt sich, ihm die Treue zu halten, bei ihm zu bleiben und ihm zu dienen und nicht wieder loszulassen. Und wenn jemand hier ist, der sagt, ich bin ja noch gar nicht unterwegs zu diesem Herrn, dann kann man nur eins sagen, mach dich auf, komme, mach das fest, es lohnt sich. Diese Entscheidung ist unvorstellbar viel wert, wenn du heute die Kurve kriegst und kommst. Um es mal bildlich zu sagen, Ich war die Königin musste ja ihren Palast verlassen. Die hatte ja auch einen Palast. Und was hat sie gemacht? Die Karawane zusammengestellt mit Kamelen, mit allem. Und ist dann durch die Wüste gezogen. Und genau das steht bei uns dann an. Ich will es mal bildlich ausdrücken, spannen die Kamele heute an und dann auf mit der Karawane zum König hin. Und daran sehen wir auch, und das sagt uns diese Geschichte auch, wenn wir eine Entscheidung für Jesus treffen, dann wird nicht erstmal der rote Teppich ausgebreitet, keineswegs. Es ist eine Wüstenfahrt angesagt. Wüste. In der Wüste gibt es alles, an Gefahren. Da gibt es Krankheit, da gibt es Schlangen, alle möglichen Gefahren. Da gibt es auch Durst, plötzlich kein Wasser da. Und viele Dinge, ein Wagen bricht zusammen, die Kamele können zusammenbrechen, alles kann kaputt gehen. Wir leben in einer Welt, in der wir das alles erleben. Und wer die Entscheidung für Jesus trifft, muss damit rechnen, dass seine Verwandten dagegen sind, die Nachbarn, die Kollegen, alle möglichen Sachen. Was hast denn du da gemacht für eine Entscheidung? Habe ich genauso erlebt, als ich diese Entscheidung für Jesus traf. Konnte keiner verstehen. Und da müssen wir durch. Und das sage ich jedem, der die Entscheidung trifft, dass er gewappnet ist, dass er erstmal Widerstand erleben wird in seinem Umfeld. Das ist Wüste. Aber geh doch durch die Wüste. Die, die Königin von Saba ging doch auch durch die Wüste, bis zum Ziel, weil sie wusste, ich werde beim König ankommen. Also auf, Marsch, in die Kolonne rein und durch die Wüste bis zum Herrn durch. Das ist angesagt. Komm. Entscheide dich heute, mach die Sache fest, dass du einmal ewig beim König bist. Du bist viel zu schade für die Hölle. Viel zu schade. Du bist gebucht, geplant für den Himmel, aber du musst es annehmen. Du musst dich auf den Weg machen. Wer sich nicht auf den Weg macht und in seinem eigenen Palast zu Hause, in seinem eigenen Denkgebäude und was weiß ich sitzt, der wird nie den König sehen. Du muss dich in Bewegung setzen und kommen. Und darum komme heute und mache es fest. Gleich nach dem Gottesdienst ist die Gelegenheit gegeben dort in dem Raum. Man kann dorthin kommen und die Sache festmachen. Können mehrere gleichzeitig kommen, gar keine Frage. Ich erlebe das immer wieder so bei solchen Veranstaltungen, dass man immer wieder das aufschiebt und noch einen Tag und noch einen Tag, aber am letzten Tag dann geht's ran. Allen Mut zusammennehmen und kommen. Es lohnt sich, zu diesem Herrn aufzubrechen, dass wir nicht die Ewigkeit verpassen. Ich rufe jung und alt, sodass wir heute, so will ich es ausdrücken, zur Königin von Saba dann ernannt werden. Dass wir Königin von Saba werden. Machen wir uns auf den Weg. Hier und heute und jetzt. Es ist der Herr selbst, der uns einlädt. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du das Ziel bist. Dass du die Weisheit in Person bist. Dass du der Felsen bist, der Wasser gibt. Dass du der Felsen bist, der ewiges Leben gibt. Wenn wir zu dir kommen, bekommen wir das ewige Leben. Und wir werden dich dann schauen in alle Ewigkeit. Du hast ein großes Ziel gesetzt. Größer kann es nicht sein. Besser kann die Botschaft nicht sein. Alles finden wir bei dir. So gibt es jetzt, dass wir nicht zurückbleiben, sondern kommen. Jetzt, hier und heute dass wir es festmachen und dann fröhlich unsere Straße ziehen durch die Wüste. Mit dir bis zum ewigen Ziel. Herr, gib Gnade, dass wir daran nicht vorübergehen, sondern dass wir kommen und dein Heil annehmen. Lob und Dank sei dir dafür, Herr. Amen.